0: 这里是中央广播电台早安台湾节目，我是代班主持人韩启贤。全球气温屡创纪录，亚洲、欧洲和美国大部分地区都笼罩在高温之下。许多地方的卫生单位提醒民众要避开烈日，多补充水分，并希望各界重视全球暖化的影响。我们在今天节目中很荣幸邀请到中研院环境变迁研究中心特聘研究员兼专题中心执行长徐晃雄徐老师。为我们说明探讨全球暖化、高温，还有气候变迁带来的挑战，以及要如何应应等议题。老师您好
3: ，您好，韩先生好，各位听众好
0: 。好，老师，我们现在看到哈，就是其实去年全球有多处都传出了这个热浪啊、暴雨、干旱，还有野火等极端气候事件哦。而根据报道，在今年亚洲、欧洲、北美有许多地区呢。也笼罩在高温之下，像是中国西北地区的气温在本月中旬就创下新高，美国部分地区呢，像西部南部也出现了破纪录的高温等等哦。而台湾近来也是连日高温，老师是今年是特别热吗？还是这是一个趋势呢？可以请老师帮我们做一下说明
3: 。OK， 好。那其实这个是一个趋势了哈，就是因为全球暖化情况之下呢，那大家就温知道温度已定会持持续上升嘛，嗯哼，那这个影响更明显就是夏天的温度哈，嗯，那只是说今年呢，过去几年也有一个叫反圣因的现象啊发生哈，那让全球温度稍微下降一点啊，那这个反圣因已经过去了，现在变成一个圣因，嗯。那声音的现象的时候，通常普遍会让全球温度呢，啊上升的更高这样子啊。嗯。但是对各地的热浪的影响到就不见得了哈。有时候反声音的时候，有些地方的热浪反而更加严重。但是这个其实一个长期趋势了啊。嗯。对，所以这个是呃，我们或许对好雨啊，做台风的的变迁呢，没有那么那种十足的把握。嗯。但是唯一的对这个。温度的上升跟热浪的越来越频繁呢，这个是十分明确的是趋势，躲避不了。是,
0: 是,是老师，那这个除了气候这个一些因素之外，是不是人类的一些行为，或是像人口越来越多、密集，也会造成这个温度的这个上升呢？哦
3: 、呃，其实因为我们现在讲那个全球暖化哈、哦嗯，基本上它已经不是一个自然现象
2: 了
3: ，嗯哼、嗯，哦，它是一个人为造成的一个全球暖化现象，嗯，哦，那是因为我们排放太多温室气体。嗯，啊，那温室气体好像就是每年加一层棉被在我们的地球的上空一样，所以我们温度就越来越高。
2: 嗯
3: 嗯，啊，那这个温室气体的麻烦的事情是，它一被排放到大气层里面以后呢，就很难去除，会待个几十年甚至一两百年那么久。哦、嗯，哦、啊，所以为什么它得它是非常具长效性的？嗯嗯、啊，那我们现在是全球化越来越厉害。嗯嗯，那人类还是不断的排放很多温室气体嘛。嗯嗯，暂时是。这个在很短期之内呢是抑制不下来的，所以我们只能预期说，在未来可能到世纪世纪中到世纪末呢，温度都会越来越高，热量会越来越频繁
0: 。哇，所以这个高温还有这些造成的一些相关的极端气候的一些事件呢、哦，会更加频繁的一些发生哦。是是。这个、我们要持续来去观察哦是是。老师，这个面对高温带来的一些挑战跟可能发生的一些危害哦，呃，我们要如何去应对是一个重要课题哦。可以请老师先帮我们举例说明一下，说这高温究竟对于我们这个人类生活会带来哪些的一些影响呢
3: ？对，我想最明显大概就是这个所谓健康的问题吧。嗯嗯嗯。哦，就是说像台湾其实还好，因为我们通常一般家里都有冷气了。嗯嗯嗯。哦，那像在在比较高纬度欧美国家，他们很多家庭甚至旅馆里面是都没有冷气的。这热浪来的话，像几年前的法国那个热浪，在法国。一次就会一个夏天都会死掉两三万的这种老人家们，因为他经济情况也比较不好，然后家里又没有冷气，没人照顾，就是很容易在热衰竭啊，或者热伤害，或甚至引起一些心血管疾病了，然后很不小心就过世
2: 了。那这
3: 个在在这个中高纬度国家呢，是冲击比相对上比较大了哈。那台湾这个问题可能相对少一点了，但我们偶尔看到有一些这个。比如说老先生、老太太啊，在很热天气还出去照顾他,他的田地啊、嗯，那有些工人啊，就是中午很热的时候就不小心，就有的就甚至过世了，嗯嗯或者是热造成的热衰竭或热伤害啊，嗯,嗯，那所以这个是一个这个健康的最大的也是一个最立即的影响了哈、嗯，然后包括说。像你中午这么热啊，你出去买个便当都会觉得很受不了。嗯嗯嗯。哦，那是不是我们的这个室外活动要有所限制？哈，包括学校里面，那、啊、更麻烦的就是说这个室外的劳动人口。嗯啊，那这个情况会越来越严重。
2: 嗯嗯。那
3: 如果根据国外的这种，他们有一些指数来来发布，说什么时候不适合在。在这个外在在室外工作，或者是每每工作一小时，你要休息几十分钟或半小时，完全不能工作。嗯啊，那如果按照这个规范的话，到未来可能二三十年之后，在台湾的这个尤其都市里面，不能工作的机会几乎是非常大了。就是每天你白天都不能工作，就是室外工作会太热
2: 了。嗯，
3: 对对，这个啊健康有所影响。啊，那另外就是说。当我们温度高的时候呢，我们那冷气开的凶了，
2: 对，嗯、那我么
3: 用电量当然就比较大，嗯嗯,嗯啊，那所以其实两两三年前就刚好碰到温度很高，然后又是我们碰到这个这个发电厂有一些临时状况，嗯，那我们发电都我们用电都会吃紧，嗯嗯嗯、啊，那当然另外一个讲的就是说，那好天气的时候我们太阳能发电也比较多了，嗯
2: 嗯，哦
3: 、啊，所以这个有一些互补的作用，但是基本上它会。对这用电需求都会会增加的，
2: 嗯、哦，然
3: 后当然对一些那些农作物啊，它不叫不耐高温，农作物它伤害就很大，
2: 嗯好
3: 像、嗯哦、尤其是高温的时候，蒸发量大嘛，对，那天地容易干掉，嗯，要更多的水，是啊、哦，那对，然后又高温，然后缺水的话，它对农作物的伤害就很大，嗯，那中间我们讲到这个对人的影响了哈、嗯，这个对弱势族群可能影响更大
0: ，是是
3: ，啊、哦，因为它如果是没有地方可以去。去享受冷气呀、啊，或者是啊、呃，就是避免高温的话，那尤其是那些无,无家可归的人的话，那他们影响就很大。嗯嗯。啊，所以其实大概它的影响层面事实上是蛮蛮大的，蛮广泛的。那甚至在国外，甚至有那个核能发电厂，嗯，因为水温太高，就觉核能发电厂必须停止运作。啊，这个情况在台湾目前还没有发生过，在国外像法国很多地方都发生
0: 过。嗯哼哼。所以这个高温啊，带来很多的影响，是在很多的层面。老师有刚帮我们做一些说明了。老师，那我想接着进一步请教您呢。那我们就把这个焦点聚集在都市的部分哦。那这个高温对于都市，您刚才讲到说，比如像一些比较弱势的族群，因为家里可能没有装冷气哦，所以它这么热的话，它可能必须要有一些就是其他的一些方案。我知道像像有一些城市呢，它可能开放。希望民众这些弱势的族群民众可以去一些那个公共空间，比如像图书馆啊是是是是避暑这个部分哦。那可不可以请老师帮我们说明一下，这个高温对于这个城市会有什么影响？还有我们知道有个城市的热岛效应，是还会造成更多的影响，可不可以请老师帮我们做一下说明
3: ？哦，对，因为城市热岛效应基本上就是说，除了天气变热之外，嗯、啊，它城市本身哈，嗯、哦，比如说我们的这种水泥地多啊，嗯，啊，我们的这种。啊、呃，马路多啊，我们还马路都是黑色的啊，嗯哼，它、啊、吸热效果很好啊，嗯，然后建筑物多，建筑物都会吸热，对不对？对，啊、呃，那我们天气热的时候，每一家都开冷气啊，嗯哼,哼,哼那冷气的结果就是把房子里面的热气往外排嘛，嗯哼,哼，这室外就变得温度更高，嗯，那你如果这个呃，就是城市里面的通风效果不好，
2: 嗯
3: ，那这个热就累积在在室外，在街道上。那就就会更热啊、哦！那这个就是叫这叫人为的热排放，嗯，那这个会让一个城市呢温度更高，像就以郊区，那这个就是所谓热岛效应
2: ，
3: 嗯对。那就说，那接下来就是以后我们怎么样降低这种人为的热岛效应
0: ？嗯，老师，那除了城市会比较热之外，现在的一些气候或人为，像人口密度比较高的话，还会对于城市造成哪些的影响呢
3: ？我、哦、当然当然会啊，哈、哦嗯，比如说像。台北这个市附近好了，嗯哦，台北这个啊，跟新北市那个猜一下什么地方可能是我们刚刚讲的人人为热排放是最大的，嗯其实可能是在中永河啊，哦，因为他边人口密度很很高，对不对、嗯？然后我们房子又是就是老建筑，嗯哼，啊，那它本身吸热效果又太好，嗯哼哼、啊，然后这个马路可能不是很宽阔，嗯
2: 嗯，啊，房子多，啊、嗯，
3: 所以那个地方其实反而就是这个啊人为热的排放反而是最大的，嗯，那就相对来讲，说不新义区反而没那么严重，嗯，哦，因为它比较稍微比较空旷一点，晚上又没人，嗯嗯，哦，那像我们这个中永和这个人口密集的地方，晚上大家都回家去
2: 了
3: ，嗯嗯，哦，所以说晚上温度搞不好那个地方还更比其他地方还得高
0: ，对，哦、您刚讲说，比如像人口密集，它比较没有山或绿地比较少地方的话，对，就像您刚讲的，就是城市柏油路比较多，然后排热的。效果也比较差。对对对对，哦是。对，老师，那另外的话，这个呃，我们现在看到就是有时候那个雨量一下来很大，这跟这个城市过热会不会也是有一些影响呢
3: ？这个就是可能有，当有些研究认为可能会有影响了哦、嗯，因为如果你城市比较热，那相对于郊区比较热的话、嗯，那这个空气容易在在都市附近哈上升嘛，嗯，那那个水汽呢容易从郊区进来。嗯啊，如果本产生午后雷阵雨的话，它可能会变得更强一点。哦，所以这个都是有研究，就是说，当你地表状况变得比较容易加受热比较厉害的话，这个地方的一些啊、呃，尤其是午后雷阵雨呢，会变得更加比较强一点。嗯、哦、嗯
2: 嗯,
3: 嗯。对，所以其实像现在很多这个都市啊，他们台湾有时候也会有，就是在午后雷阵一次一小时就下个一两百毫米的都都有。嗯嗯，哦，那所以其实这个都会，啊、呃，加强这个，呃，尤其是短时间的这种强降雨，
2: 嗯
3: 、这个几率会会比较高一点
0: 。嗯嗯，所以面对这个温度啊、哦、越来越高，还有这个城市热岛效应哦，那对于这个城市呢，要如何来去规划，或者是如果去应对呢？我相信这个是很多我们要需要特别去关注跟去引领加强城市的韧性哦。那我们在稍后我们会请老师再帮我们做一下说明哦。老师，那我想就是请教您呢、哦。您可,不可以帮我们举一些例子、哦、就是说像在国外的话，他们有一些城市，他们是怎么样来进行这个降温的动作呢
3: ？其实老实讲，现在其实国外的这个所谓的这种热的影响比我们還要大很多，嗯嗯，而且像因为他们中东纬度国家比较没有这种热的准备，嗯，所以你说他们怎么样去应用呢？目前我。其实看到很多报道，他们还没有一个很好的方式。嗯哼。但是很多国家都设了一个叫做啊、呃、这个高温办公室或、哦、高温指挥官。嗯嗯。啊，叫 h i t Office of Officer 这样子。嗯嗯嗯、呃、就是说它像好像是有我们的台湾就有那种，就是说台风来的时候，我们有一个呃一个运作中心对不对、嗯、哼然后我们有一个防灾指挥官。他们就会有一个防热指挥官出来。哦，目前还还没有到这样，或许我们还没有需要、哦。所以他们这时候就会发布很多警讯呐，啊，甚至说把一些像入室族群的人，怎么样把他们集中到一个比较有这个就是空调地方呢，让他们比较不会受到影响。因为国外其实是这个所谓这个呃没家的这个流浪人口蛮多的
2: 。嗯哦
3: 、那那當然。很多就是说，这这个都是一个紧急的的处理方式了啊，嗯，或者是说提供了这个啊，这个所谓的高温的这个啊警告啊哈、啊，嗯啊，然后对于一个弱势族群或者一些比如说这个叫这个身体有问题的这些或者年纪比较大的人呢，有所警告哈、啊，嗯啊，让他们能够有一些准备这样。不过目前这个我想，这其实在国外这个也都挑战都是蛮大的，嗯
2: 哼嗯
3: 嗯，对，因为这个其实。这只是一个，类似简单的、也及时的一个防灾的的动作了。嗯，那这个热要的排除呢？因为全暖化也在加强加剧嘛。嗯嗯，是整个这个啊，所谓都市的一个重新的规划哈、哦，跟设计，其实是最终的方向，能够降低城市的的热
0: 。是老师，那您刚刚讲就是有一些把这个比较弱势的族群集中在一些地方哦，让他们可以这个。降温散热哦，那在一些建筑方面或是一些绿化方面的话，有没有一些国外的做法也可以让我们参考呢
3: ？对，我想就是说所谓的绿建筑吧、哦，哈、嗯，那就是说呃，就比如说它建筑的这个建材啊，哈、哦，嗯，要用的比较不吸热，对不对、哦，哈？嗯。啊，或者是说很简单的，就是你的你的建筑外面呢是漆成比较亮的颜色，哦哦，所以它可以反射，不会吸热。我们知道黑的会吸热嘛，嗯嗯。那比较亮的颜色就会反射太阳光，嗯哼，或者呢是在你的这个建筑物呢有个绿花园啊、绿屋顶啊，嗯哼，哦、然后有有一些，甚至有些建筑物连这个连这个外墙呢都都种满了那个绿色植物，嗯哼嗯，啊，所以它一方面可以可以有一些这个，说不定有些生产力了另外一方面它可以降温嘛，嗯哼嗯，哦，让环境整个整個好一点，那有的是说让它的。甚至它有些建筑物呢，它的除了这个空调之外，它甚至呢，在比较高楼层，它甚至可以开的，有一个自动可以开关的这些窗户哦，啊，可以控制的，那、嗯嗯、那它可以用一个比较有系统方式呢，来调控这个建筑物里面的的温度哦哦，那这个当然就是非常高级的建筑的设计了，嗯嗯,嗯，一般的城市一般的建筑设计是没有这些系统的。嗯哼哼，哦，那是整个就是一个很中央系统来控制建筑物的的温度跟通风效果。嗯
2: 哼哼
3: ，啊，
0: 对，是好，非常谢谢老师的说明哦。老师刚刚帮我们举了很多的例子哦，在国外方面的话，他们是怎么样做？那至于我们台湾的话呢？在城市降温方面呢，有没有什么一些做法呢？可以去朝这个方向去进行呢？我们在下一段节目中呢，我们将会继续请徐晃荣徐老师来我们桌明。节目进行到这边，我们先休息一下，稍后回来
1: 。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，要一。收听中央广播电台,台北2023第三十九届亚洲国际油展将于2023年8月11日至15日在台北世界贸易中心展览一馆 A 区盛大展出。本次油展主题为“方寸世界，任君遨游”。现场除展出国内外各类珍贵邮票及来自世界各国特色摊位外，每日并有导览活动、艺文表演、邮票设计师签名会、舞台秀及集邮 DIY 体验营等活动，充满趣味及热闹氛围，是今年夏天大小朋友不可错过的游乐盛会。
0: 这里是中央广播电台早安台湾节目，我是代班主持人韩启贤。今年夏天热浪席卷北半球，多个地方出现创纪录的高温，各种自然灾害变得更加频繁。我们在今天节目中，很高兴访问到中研院环境变迁研究中心特聘研究员兼专题中心警长徐晃雄。在上一段节目中，徐老师为我们说明了高温会带来哪些挑战。其中对于城市都会区会有哪些影响？城市热岛效应造成的冲击，同时也分享了国外在面对高温的一些做法，包括设立高温办公室、发布讯息提醒民众、协助民众的降温措施，以及一些城市建筑在设计上朝更为通风、绿建筑的方向等等。而老师刚刚也提到城市规划设计，那回到台湾，在让城市降温方面，老师你有哪些建议呢？
3: 对，我想就是其实这个规划哈、哦，要真加做做到，真的是要很长的一段时间。嗯哼，哦，这个这是就是牵涉到未来在因应用这个全优老化情况下，整体的这个未来台湾都市应该长得像什么样子？嗯、uh -huh. ，国外其实也都在考虑这个问题，也、uh -huh. 就可以牵涉到我们都跟的问题啊，整个都市要重新设计的问题啊、哦。
2: 嗯、uh -huh. ，
3: 所以这个其实是需要很长时间事先去讨论，当然是非常困难的。嗯、
2: 哦， uh -huh.
3: 比如说。简单讲，我们怎么样城市的绿地跟水体增加，嗯哦、你有绿地跟水体，你温度就会下降。嗯嗯啊、嗯哦，对。那第二个就是说，你的城市里面呢，怎么样？他们叫做通风廊道能够增加哦、嗯。哦。就像我现在台湾有些建筑比较好的，它洞具就是现在规定它会比较大一点
2: 。嗯所以、嗯、它
3: 会比较通风，对不对？對因为以前洞距很少，就很闷嘛。嗯,、哦、嗯但是这个其实都需要一个建筑的规范跟一个长期的一个设计。哦，尤其是像说我们要现在有些台北市或者这个都市呢，有些地方它那个地呢还在开发当中，
2: 嗯
3: ，对不对哈？像台北南港啊，或者有些地方它空地比较大，对不对？嗯。哦，那就是你在规划这些这个都市的一个规划的时候，你怎么样把所谓通风廊道给设计出来？嗯
2: 嗯嗯嗯、呃。
3: 就是说你可以有一定的建筑的量，但是呢，它是通风的。
2: 嗯嗯。哦
3: 、嗯呃，所以风进呢，还可以把热带走。城市的热岛好像就不会那么的高啊、嗯，还有你建材部分怎么样采用比较能够不吸热的建材、啊，嗯哦、嗯嗯，或者刚提到的这个绿建筑啊，或者是屋顶绿化，嗯或者建筑绿化这种措施啊、嗯，嗯嗯嗯、那还有就是说我们的很重要就是我们的冷房效率提高了，好，那当然现在很多这个我们的。呃，那种变频系统都好很多啊。嗯哼,哼哦，当然你如果效率好的话，用电就就不会那么的吃紧嘛。嗯哦，然后你开销也会比较低一点。嗯。但是这个可能要建设到我们建筑物来设计。嗯怎么样能够啊、呃、不会蓄热的，比较容易散热。嗯。哦，那当然我们现在的的这些老建筑呢，老旧建筑可能本身很困难。嗯。啊，但是这个可能像有像有些专家也会提到說，所、欸、以那你怎么样？在这个家里面呢、啊，你弄一些窗帘啊，或者一些不要让日那个阳光直射进来啊，让温度可以下降，之类的。嗯嗯嗯。哦，有真的有这些所谓的省电达人，都也提出很多 paper 这样子，嗯嗯嗯，让你的那个用电量减少。嗯，那这可能大家都可以啊，值得去去思考的。
2: 嗯，要让
3: 中远就是上，至少让这个太阳光不要进来，那室内是比较温度比较低一点，就不用开那么多冷气。
2: 之外
0: 就比较不会那么热。嗯嗯嗯，老师，那我们除了在这个硬体的部分，您刚刚讲说我们城市需要这个整体规划哦，包括增加这个绿地啊，还有这个水的部分，另外就是通风廊道部分等等哦，民众也可以做一些这个相关措施来这个降温哦。那至于在这个社会福利政策或是其他方面的话，比如像刚刚您也提到说，像有些国家会把这个比较弱势的族群。到一些公共场所去，他们可以吹那边的冷气降温。那在其他的这些社会福利政策或措施方面的话，你有什么样的一些建议呢
3: ？对，这个当然就是说，呃，就要看一下我们的内政部或相关单位啊，去评估一下我们这些会受到热影响的人口在哪里有多少。嗯嗯。哦，那是不是有这样，因需要有一个啊、呃，提供，因为我们现在很多体民的活动区域啊，或者是。啊，那种呃社区的活动空间嘛，哈、哦，嗯，可以让他们来这样子。啊，尤、嗯、其在假设说，啊，我们现在对这个高温的预测都还算不错嘛，嗯嗯,嗯啊，我比如说未来一两天什么时候最热的时候，我们怎么样吸引一些这些弱势族群啊，或者是你比较大比较大的这些老先老太太们来这边参加活动啊，然后照顾他们一下这样子、嗯。嗯。对，这当然是一些一些可以做的。那还有就是说，我们可以加强一下，像气象气象局现在都做很多了哈，嗯、就是一个热预报啊，嗯，啊热浪预报或者是一个警报这样，嗯,嗯那可以让民众知道说未来几天我什么时候不适合在在室外工作，嗯嗯嗯，那当然这这个要思考的比较清楚一点，但不能放一些高温假，台湾大概没办法这样子，嗯，啊、那再不能比照那个台风假这样放，那、嗯、去、嗯、至少个警告说什么时刻。其实是不适合在外面工作的，嗯，因为这个牵扯到啊、呃、劳方跟资方的一个双方权利的问题，嗯、哦，那所以这个其实也比较需要去,去思考。那还有就是说，如果像这个太热的时候，可能会热呃热衰竭啊，或者热伤害的个案会增加嘛，嗯嗯啊，我想我们这个医院大概都可以处理这样的问题，啊，那、嗯、是有一个什么紧急的一个准备方式或措施呢？来来面对这样的一个可能的冲击，那还有很热的时候，说不定啊、呃，然后加上如果干的话，那我们的森林火灾，台湾森林火灾不是很严重，嗯，那但是它又热又干的时候呢，那森林火灾就比较啊、呃、容易发生啊、嗯，那这个其实是台湾，据我所知，过去几年森林火灾的这个这个影响也也也开始有有增加趋势、啊，嗯，啊，那跟气候都是状况都成正比。就是又干又热的时候，比较容易发生、啊。嗯,嗯，所以森林火灾部分可能要多一些预警跟一个预防
2: 。嗯嗯嗯
0: 。所以面对这个气候变迁啊，还有这个高温哦，造成的一些相关的冲击哦，我们大家要来去面对哦，严肃以对哦。啊，老师，那最后可不可以请您给予整体，就是说我们政府啊，还有我们一些民众哦，在这个面对高温，还有一些这个气候变迁造成的一些极端的气候的现象的出现的时候，给予一些这个建议呢
3: ？我想，就是长期来讲。政府就像我们刚刚提到，必须要做最好是做一个长期的规划嘛，对不对哈、啊？然后对提出了一些对高温热浪的一个警告啊，或者规划啊，或者一些建议啊。那能够适时的发布这些啊高温或者热浪的这个警报。那民众当然就是说，怎么样想说啊？你如果是有这样的热的时候，尽量不要再。很热的时候，一定要出去做事情，啊、嗯，除非是是,是有必要。那怎么样保护自己？不要让这个热影响到自己的身体状况。啊，在家里的话，怎么样让这个家里的温度能够下降？除了开冷气之外，做一些额外的思考跟规划，这样
0: 。嗯哼，是，非常谢谢老师的建议和提醒。今天节目非常感谢中研院环境变迁研究中心特聘研究员兼专题中心执行长徐晃雄老师详细的说明，谢谢老师接受我们访问，谢谢您
1: 。呃，谢谢。啊，老爸早啊！哎，起床啦！今天吃什么啊？哦，今天、啊、我们来吃吐司加火腿蛋啊。嗯，好香哦。哎，爸，你在听什么啊？哦哦、老爸，我的早餐烧焦了啦！早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口，然后收听中央广播电
2: 台
0: 。这里是中央广播电台早安台湾节目，我是代班主持人韩启贤。在节目的尾声呢，要提供给听众朋友几则相关的报道。根据外电报道，在历经一连串全球气温频频打破纪录的酷热日子后，世界气象组织在稍早十号公布了初步研究结果，显示今年七月初呢是地球有记录以来最热的一周。而联合国秘书长表示，哦，这表明了气候变迁已经失控。而今年已经过半，如今地球出现高温的情况，像是今年西班牙已发生干旱，中国和美国也遭受强烈的热浪袭击。世界气象组织指出，陆地和海洋气温正在打破纪录，可能为生态系统和环境带来毁灭性的影响。另外呢，气候变迁正导致热浪持续而且加剧，使得世界三大洲面临酷热高温。欧洲联盟气候监测机构表示，全球正迈上有记录以来最炎热的七月份。而根据外电报道，亚洲、欧洲及北美洲正经历持续热浪，加拿大和希腊已遭受野火侵袭。除了发生农作物枯萎、冰川融化和野火风险增加等等情况之外，高于常温也会导致中暑、脱水和心血管压力等等的健康问题。而在台湾，天气近来也是高温不断，劳动部就提醒劳工和雇主必须注意热危害预防措施。此外，劳动部也已启动了热危害预防专案检查，加强要求雇主落实。而劳动部订有相关热危害预防规范，所以请雇主一定要做好措施，像是提供遮阳、降温等等。而面对高温呢，民众除了注意，同时呢，也要关注气候变迁所带来的一些影响哦，和政府相关单位共同来应应。好，以上呢就是今天早安台湾的节目内容，非常感谢您的收听，再会。
2: 早安。嗯